A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vi ska ju till den här Gotlandsfestivalen. Crime Time Gotland. Som du såklart har en speciell relation till i och med att dina romaner utspelas. Ja, det är klart att jag tycker det är jättekul att det nu har kommit en kriminallitteraturfestival och att den då äger rum på Gotland. Hej och välkomna till Crime Times podcast. Det här är en serie författarmöten som görs av Crime Time Gotland tillsammans med några av de över 60 medverkande författare som kommer till Sveriges största däckarfestival i Visby den 17-20 augusti. Här får ni möta dem två och två i några spännande samtal om författarskap, skrivande och däckarens roll. Marie Ljungstedt och Kristoffer Karlsson, vilken duo vi har här idag. Maris karaktär kommissarie Knutas är älskad av alla. Hon har hittills skrivit 14 romaner om honom som utspelar sig på Gotland. Nu senast Det andra ansiktet där ett antal småbarnspappor plötsligt blir mördade. Kristoffer Karlsson är författaren som hyllas för sina skarpsinniga, mörka, suggestiva kriminalromaner. Hans femte och senaste heter Mästare, väktare, lögnare, vän. Denna lovande 29-åring har dessutom doktorerat i kriminologi och snart kommer han med sin första ungdomsroman. Oktober är den kallaste månaden. Varmt välkomna till Crime Time-podden, Marie och Kristoffer. Det här är Crime Time-podden. Och jag heter Kristoffer Karlsson. Och jag Marie Ljungstedt. Hur är liksom en vanlig dag i ditt liv? Nu på morgonen till exempel så vaknar jag ju och jag och Bella, som mina barn är där jätteofta på dagar. De bor ju båda på söder men de älskar ju att vara där. Så att, eh, vi checkade middag igår och hade lite musikstund och de håller på att spela piano och gitarr och sjunger och grejer. Så att, eh, och sen nu på morgonen så får faktiskt Bella med mig. Jag ska ju skriva klart nu Gran Canaria 2. Alltså jag håller på med en annan serie som utspelar sig på Gran Canaria. Och den boken som jag började då med min förra festman då, Ruben Eliasen. Men vi är ju inte tillsammans längre så nu ska jag skriva den själv. Så jag håller på nu med bok nummer två som ska komma i höst. Så jag kommer faktiskt med två böcker i år. Det är Oj, lite galet. Det är verkligen galet. Ja. Är det stor skillnad att skriva en serie som man tänkte skriva med någon annan och att sen fortsätta den själv? Det är klart att det är jättekonstigt nu när jag ska ta tag i hela det här själv. Alltså vi gjorde det ju med våra förutsättningar och tillsammans och med våra två olika röster. Och nu ska jag Gör det här till min egen röst. Och det är klart att det, det blir ju väldigt, väldigt konstigt och väldigt annorlunda. Men jag får ju skjuta in mig liksom på ett annat spår och tänka lite annorlunda. Det är ganska kul också faktiskt om man jämför med Gotlandserien. För jag måste ju ändå tänka att Gran Canaria ska ändå vara annorlunda. Det är ju inte så att jag ska skriva typ samma bok fast den utspelar sig på Gran Canaria och inte på Gotland. Utan jag, jag liksom försöker tänka lite på andra sätt och lyfta fram andra saker som kanske inte är så tydliga i mina Gotlandsböcker men som kan bli tydligare här. Till exempel att det blir mer samhällstillvänt och att det kommer in andra element som det inte gör i, i Gotlandsböckerna. Förutom då miljön såklart som är annorlunda. Just det. Mm. Men jag tänker just den, den personen du skrev med. När ett planerat äktenskap bryts och att sen fortsätta skriva det som man hade tänkt göra med någon annan. Är... Du menar om det är såritt och liksom sådär? Ja, att men det är typ. Eller, så, eller om det är så här, ah, det här är laddat med så mycket minnen och Nej, idéer. Nej, men alltså jag, jag, ser, jag vet inte, jag ser på skrivandet så pragmatiskt på något sätt. Alltså det är en historia jag ska berätta och jag, det är klart att man blandar in sig själv jättemycket i böckerna. Om jag går igenom en skilsmässa, då är det inte så helt av- 
osannolikt att knutas och går i samma bane, tankebanor. Alltså det blir ju så, man bländar ju in sig själv i böckerna. Men eh, att se en bok ur det perspektivet som du säger nu, det gör jag faktiskt inte. Utan jag särskiljer den totalt från mitt privatliv. Och det är inte så att jag sitter liksom och... och Tänker på Ruben och skriver om Christian och fäller en tår och tänker på vår, vår relation. Utan jag ser verkligen, ja, det vet ju själv, när man går in i skrivandet så är det ju liksom de här karaktärerna blir ju egna människor. Mm. Historien, det är den som är det viktiga, den man berättar. På något sätt så kopplar jag bort allt, allt det privata på det sättet. Och eh, fokuserar helt på de här människorna och vilka de är och vad är det är för historia jag ska berätta. Mm. Det är det som tar över. Men vilken tid på dygnet skriver du liksom? Jag är ju eh, väldigt disciplinerad. Nu har jag ju skrivit 14 böcker på lika många år. Så att för att kunna göra det så måste man nog vara rätt disciplinerad. Så att jag lever ju som en ganska vanlig människa om man säger. Alltså jag går upp så här vid sju på morgonen. Förhoppningsvis så tar jag en promenad och motionerar lite och sen så käkar jag frukost och sen sätter jag igång och skriver. Tar en liten lunch fortsätter att skriva kanske till fyra, fem. Det beror lite på vad jag ska göra senare på kvällen och sådär. Men jag, jag går ju inte runt och väntar på inspiration och så utan jag sätter igång helt enkelt och jag tycker att det finns alltid någonting man kan skriva och även om man inte vet precis vad man ska skriva när man sätter sig ner så när jag börjar titta på texten det finns alltid ett kapitel jag kan slipa till eller ett researchsamtal jag kan ringa om jag inte vet riktigt i vilken ände jag ska börja så att det där funkar väldigt bra tycker jag och sen så kommer ju inspirationen med arbetet det är ungefär som du ska sticka ut och springa jag menar det är alltid latmasken som finns igen om man ligger hellre på soffan och inspirationerna att springa kommer kanske först när du är där ute i spåret i skogen och har börjat och då kommer alltså den här lusten och det jag tycker jag är likadant med skrivandet. Mm. Hur är det själv? Hur gör du? Jag är ju också ganska disciplinerad men det, det har nog, för jag har en latmask i mig också jag älskar ju verkligen att skriva liksom. det, det är bland det absolut roligaste jag vet, men sen jag debuterade som författare för sex år sedan så har jag jag haft ett annat jobb hela tiden. Liksom. Ett heltidsjobb? Ett heltidsjobb som forskare. Jag var doktorand så skrev en doktorsavhandling. Och det, det gjorde ju att så här, jag behövde hela tiden så här skapa rum för skrivandet. Så. Precis som jag antar att folk som lever upptagna liv skapar rum för träning eller fiske. Eller Hur gjorde du det då? Jag gick upp tidigt. Ja. <laughs> Hur tidigt då? Fem, halv fem och satte mig vid datorn. Eller for iväg. Jag ville inte åka långt. Liksom. Antingen så satt jag mig direkt hemma om jag kunde. Eller så for jag iväg liksom, och satte mig någonstans i närheten där jag kunde bara vara själv. Typ. Hotellobby är så bra kan jag meddela. För så de är... skrev du t- typ två timmar eller något? Ja, tre, där. fyra timmar. Så åkte jag, till, åkte jag till jobbet och var på jobbet då vid åtta, nio kanske. Och eh, jobba hela dagen. Och sen om jag hade lite tur så kunde jag läsa det jag hade skrivit på tunnelbanan hem. Och liksom göra så här mental notes att okej okay, det där blev inte bra, det där mm. behöver fixas till. Så. Det blev väldigt bra för mig att jobba så. Därför, jag vet inte, jag, jag är egentligen ingen morgonmänniska. Jag är liksom hutlöst trött idag till exempel. Så. Men kreativt, så jag är typ närmare någon sorts så här dröm. <laughs> Eller så, det, det är närmare till att drömma någonting liksom. Så att när, när jag vaknar, jag vill egentligen liksom bara så här ta upp min dator och sätta den i famnen och sen börja. Jag vill vara så nära något annat tillstånd som möjligt. Jo, men man blir ju inspirerad också av skrivandet. Skrivandet ger ju kraft och energi. Ja. Man behöver inte sova lika många timmar när man skriver. Nej, nej. för, för, för grej, grejen med det är ju att, så, man, man, liksom, att jag tycker om att liksom vakna i... Det är lite, om man vaknar genom att skriva då är det som att man vaknar lite grann i en annan värld. Liksom. Mm. Och jag gillar den känslan att så här, nu börjar jag min dag någon annanstans. Det låter jävligt flummigt men det är, det är, en, ja, det är, en, det är en uppfyllande 
upphiggande känsla. Så jag, efter... vet, jag vet precis vad du menar. Alltså jag tycker själv att det är så här, när jag är inne i en bok, då känns det som att allting som står i vägen för mig och boken är liksom störande. Exakt, <laughs> boken är som en älskare jag längtar till hela tiden ungefär, manuset. Exakt så är det, mm. för det är så här jag, jag vet så här, folk som känner mig blir, blir så här jag, jag, nu kan jag hantera det ganska bra, för jag blir så jävla odräglig och var med annars, men, men i ett skede av liksom arbetsprocessen, framförallt när det närmar sig slutet då, då, när man är så långt inne i någonting mm. i en annan värld jag är ju liksom aldrig helt närvarande i stunden en del av mig är hela om vi sitter och fikar liksom, så en del av mig är hela tiden någon annanstans I boken. Ja. och vill vara någon annanstans liksom. mm. Nej, men det är som mina barn, de har ju sagt till mig när jag åker iväg ibland och tar med mig manuset och ska vara borta en vecka och skriva själv eller två och mamma så här, stackars dig, ska du vara själv nu Nej, men jag är ju inte själv. Jag umgås ju med Knutas och Karin och mina karaktärer. Och det är ju sådär. Så, så fort man slår på datorn så är man ju där. Man kan ju sitta och frysa här hemma i någon noppig gammal kofta i februari. Och, och sen så plötsligt är jag i juli i högsommarvärmen. Det är ju underbart. Jag har mm. faktiskt insett också att det är en väldigt mental avkoppling att skriva. Just det där att förflytta sig mm. till ett annan, en annan tid, ett annat rum. Mm. Det är nog väldigt härligt och avkopplande i det. Jag håller helt med. Det, det är ju som att så medvetet drömma liksom, någonting. Alltså att kunna mm. kontrollera en dröm lite grann. Det är en så här ljuvlig känsla. Ja. För du har skrivit 14 romaner på 14 år. Och samtliga är ju kriminalromaner. Eller hur? Mm. Alltså hur kom det sig att du hamnade där? Var det självklart för dig att skriva kriminalromaner? Nej, men jag hade ju en dröm om att skriva någonting. Jag gick i journalisthögskolan och där hade vi en massa skrivövningar och det gick så jätte jättebra. Men så halkade jag in på radio och tv på en gång. Så det blev bara korta nyhetstelegram istället i ett antal år. Och den här drömmen fanns ju kvar så att jag tänkte när jag skulle då, när jag fick tid att faktiskt ta tag i det här så tänkte jag då att jag gärna ville skriva en kriminalroman just för att jag älskar kriminalromaner själv och allt jag läste när jag var liten, det började med fem böckerna mm. och sen så blev det liksom Agatha Christie och ja du vet, det bara fortsatte, jag, jag älskar alltid mysterier och, och, och det här med kriminalgåter och sådär. Och sen så tyckte jag Gotland var en jättebra miljö och vi hade ju hus där och min man var ju därifrån och sådär. Och sen så eh, ville jag också berätta någonting mer. För att det var inte, det är inte bara det här med att det ska vara en spännande kriminalroman i största allmänhet. Utan jag har ju en djupare anledning till att jag skriver. Och det är ju det här med barns utsatthet. Mm. Utsattheten under barndomen, hur barndomen påverkar oss. Och hur relationer till våra föräldrar, saker som händer under uppväxttiden i barndomen. Eh, hur det präglar oss på olika sätt som vuxna. Och det handlar ju då från början om min egen utsatthet. Första boken handlar om en tjej, eller en, en kille som blir mobbad. Andra boken handlar om en tjej som lever med en alkoholiserad mamma. Min pappa var alkoholist och sådär. Så att den här utsattheten jag själv kände, det var den jag ville berätta om. Och det är egentligen min drivkraft, det är därför jag skriver. Och sen har jag valt att göra det i den här formen. Just för att jag älskar, älskar kriminalromaner. Och jag tycker att det är en bra, en bra form helt enkelt för att, att berätta om annat. Va, vad är det som gör att du skriver kriminalromaner? Jag växte upp med kriminalromaner lite grann som låt som att du gjorde. Alltså jag, det var roligt att du nämnde Enid Blytons fem böcker för det var också så här, det var min första stora läsupplevelse liksom. fem på smugglarjakt så här. Mm. Jag plockade den ur, ur bokbussen eller biblioteksbussen som kom till Snöstorpsskolan utanför Halmstad så här. Nio år gammal och läste den. Och sen bara plöjde jag liksom däckagåtor och sådär. Jag vet inte, jag, jag har ju läst jättemycket annat sedan dess. Alltså så här, jag, jag läser väldigt brett och jag tycker om litteratur, både klassisk och modern och allt sånt där liksom. Men, men jag vet inte, kriminalromaner, jag återvänder alltid till dem. Det var aldrig självklart för mig att jag skulle skriva kriminalromaner. Men jag märker att när jag skriver så är det i kriminalromanen jag landar ändå. 
Vad beror det på det tror du? Jag tror att det beror på att den, en riktigt bra kriminalroman handlar inte om brott egentligen. Den handlar ju om det mest mänskliga av ting. Hemligheter, kärlek, vänskap, eh, lojalitet, åtro, beroenden. Alla de här sakerna som någonstans gör oss till människor. Liksom. Alla saker som gör livet intressant. Så. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De charge dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag kommer från kriminologin då också och det som kriminologin lär oss det är att liksom när de här väldigt mänskliga faktorerna ställs på sin spets, om brott sker så är det ofta på grund av de här väldigt, väldigt mänskliga sakerna. Så en riktigt bra kriminalroman kan, om den gör sitt jobb rätt, säga någonting om de här sakerna eller belysa någon dynamik i vad det innebär att gå och bära på en hemlighet eller vad det innebär att vara väldigt lojal mot någon eller vad som händer när ett beroende dras till sin spets. Liksom. Du nämnde att du har alkoholism i familjen, jag har en liknande bakgrund liksom. Och jag vet inte, det, det bara, när jag skriver så är det de teman som jag liksom återkommer till hela tiden. Och ofta så tar det liksom kriminalromanens form bara. Men det här med, du jobbar ju väldigt mycket med inom krim, kriminologin. Eh, har du nytta av det i ditt skrivande? Mm, det har jag nog tror jag. Alltså jag tror inte jag har nytta av det på det sättet som folk tror faktiskt. Folk tror att liksom, om, man, om man kan kriminologi då, då kan man polisarbete och man kan hur en rättsprocess går till och man kan hur en FUP är uppbyggd och allt sånt där. Och visst, jag, lite av det Lär man sig ju som kriminolog. Men alltså, jag tänker det jag gjorde i min doktorsavhandling till exempel var ju att intervjua personer som hade eh, begått brott men sen hade slutat. Och många av de här personerna var ganska gamla. Och för att förstå vilken betydelse brott har haft och inte haft i deras liv så måste man fråga om väldigt mycket. Så till slut, jag tror vi intervjuade så här 60-70 personer. Och till slut så fick man liksom en väldigt fyllig livshistoria om varje person. Så jag visste jättemycket om de här människorna. Och alla livshistorier är ju unika. Men om man lägger dem liksom på varandra så ser man också gemensamma mönster i vad som är viktigt i livet, vad som är oviktigt. Den här bilden du hade med att liksom när, det, när det helt plötsligt bara drar någon annanstans. Ofta kan det vara väldigt banala saker som gör att det helt plötsligt liksom, ändrar riktning. Så. Det behöver inte vara de här sakerna som är som vi tror är avgörande. Liksom. Um, så det har gett mig någon sorts fingertoppkänsla tror jag, för hur människors liv funkar, vad människor går igång på vad, de, vad som skrämmer oss och sådär. Men har du en vilja när du skriver att man ska ha någon viss förståelse för gärningsmannen eller förståelse för att det här sker? I förlängningen ja. Jag älskar ju karaktärer liksom. Och att kar- karaktärer som har djup. Om man lyckas få till en karaktär med djup så lyckas man också närma sig en förståelse av den karaktären. Så. Och jag tror att om, om kriminalromanen har någon sorts funktion så kan det vara att minska avståndet mellan liksom hundaren på plattan eller 
rånaren i, på kåken och läsaren som kanske inte har den bakgrunden liksom. småbarnspappan som sitter på kåken har ganska mycket gemensamt med småbarnspappan som kör taxi eller småbarnspappan som skriver böcker men just på grund av att personen begår brott så finns det ofta ett väldigt avstånd mellan dem och att försöka minska det avståndet tror jag kriminalromanen kan göra om den gör sitt jobb mm. rätt för den kan öka förståelsen för varför brott sker hur det sker och sådär och det är ju inte detsamma som att liksom förlåta eller bagatellisera personens liksom brott så det är ju verkligen inte detsamma men om man vill förebygga någonting eller förhindra någonting så måste man ju förstå varför det sker Men så. är det därför vi är så intresserade av kriminalromaner om man ser lite större på det den svenska kriminal det svenska kriminalromansundret om man säger att eh, har, kan kriminalromanen ha ett terapeutiskt syfte eller ett politiskt eller vad har betydelse politiskt eller så i samhället tror du? Varför kriminalromanen är så stor i Sverige tror jag det, 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 finns, det är så många faktorer dels, dels så är, har vi väldigt lite brottslighet i Sverige vi har mellan 70 och 100 fall av dödligt våld per år att jämföra med någon stad i Mexiko där det är 70-100 fall i veckan <laughs> och det äggar och det är spännande historier man tycker om att läsa om det som är långt ifrån en men som äggar en på något sätt ändå. Så. Sen tror jag också att människor gillar att bli skrämda. Alltså vi, alltså så här, vi gillar att bli skrämda på våra egna villkor. Varför går vi in i ett spökhus till exempel på Liseberg eller på Gröna Lund? Varför går vi in där? Ja, det är för att vi gillar upplevelsen på något sätt. Den här kittlingen. Ja, och, men apropå om det kan ha någon påverkan. Jag vet, jag vet bara att liksom Fredrik Reinfeldt höll ett sommartal en gång där han lyfte upp Roslund och Hellströms samlade verk och mm. la på talarbordet och sa att här finns en berättelse om Sverige. Mm. Och när en kriminalroman når dit då har ni i alla fall nått någon som sitter i en maktposition och kan förändra saker. Om det sen sker en förändring. Vi vill väl närma oss de här frågorna också därför att vi vill försöka förstå eh, kanske. Alltså vi, vi, vi läser de fiktiva mord därför att de verkliga morden det kanske blir för, för otäckta. Så alltså att det är ett sätt att närma sig också att försöka förstå de här mekanismerna som gör att det här kan hända. Men jag tror ju att absolut som Rosland och Hälsum till exempel eller andra eh, kan ha en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Om man tänker på om en kriminalroman säljer i hundratusentals ex lånas ut till ett okänt antal personer så är det ju väldigt många som har läst den här. Och tar man då upp ett ämne som är viktigt så är det klart att eh, även politiker och makthavare läser ju också kriminalromaner. Så visst, visst kan en kriminalroman ha en, en stor betydelse för, för sam, i samhället, det tror jag. Absolut. Det, det håller jag helt med om. Och jag menar man kan bara ta apropå försäljningssiffror och sådär. Så om man tar, jag tänker... Eva Tiby, kriminolog, skrev en doktorsavhandling om hatbrott för en 17 år sedan eller något sånt där. En, en doktorsavhandling trycks i 200 exemplar eller något sånt där. Och hennes doktorsavhandling blev väldigt känd därför att det var den första avhandlingen som tog upp det här med hatbrott. Alltså brott mot homo- och bi-transpersoner och personer. Och sådär. Anne Holts kriminalroman Frukta inte behandlar samma typ av brott. Och jag vet inte de exakta försäljningssiffrorna men det är anhållt. Så jag gissar att de tangerar 40-50 000 inbundna. Alltså något sånt där. Mm. Hö- högt upp i alla fall mm. som skulle gissa att det Och om man tänker att liksom en, en kriminalroman läses av så många och även av personer i maktposition och så har du en doktorsavhandling som läses av väldigt många i det här fallet för att vara en doktorsavhandling så är ändå nivån i hur många som har läst det här väldigt olika. Mm. 
så det är klart att absolut, jag håller med dig. Sen, sen krävs det ju alltså att läsa någonting och att sen anta det perspektivet när man sen ser på verkligheten. Det är ju delvis två olika saker. Man kan ju läsa någonting för underhållningens skull. Man kan ju läsa en Kurt Wallander-roman som handlar jättemycket om att konfrontera sina fördomar och att liksom se annorlunda på människor som man tror är annorlunda än en själv och så vidare. Och sen går man ut och ser man jättefördomsfull mot personer som kommer hit från Syrien och Irak till exempel. Alltså... Egentligen är det ju tur att man inte riktigt fattar hur många som läser böckerna. Ja, jag tänkte precis på det också. Att så här bara, oh, gud, vill man veta Men man sitter det på sin lilla kammar och hittar på sina historier ja. och ibland kan jag bara slås av den här känslan att den här boken ligger ju då på så många människors nattduksbord. Mm. Det är ju fascinerande och fantastiskt också mm. såklart. Jättekul, ja. men lite, lite skrämmande är det ju också samtidigt. Ja, precis. Men, men jag, jag tror också jag, jag tror att kriminalromanen kan ha betydelse för hur folk ser på brott, brottslingar och brottsoffer och sådär. Men jag tror också att man måste vara väldigt försiktig med att alltså risken är stor att man överskattar kriminalromanens betydelse. För många är det ren och skär semesterunderhållning. Det är strandläsning. Mm. Liksom. Man läser inte det för att få ett visst perspektiv på. Sen kan man ju ha en ambition som författare. Självklart, alltså, som jag då till exempel. Det här första boken, den du inte ser. Alltså att man ska se... Man ser inte gärningsmannen i dimman. Men man såg inte heller barnet. Att se barnet. Att få föräldrar att se sina barn. Att prata med, med sina barn. Sådana där saker. Just det. Ehm, så man kan ju hoppas på att man kan väcka en annan tanke. Ändå. Och det tror jag verkligen att man kan göra. Det tror jag verkligen att man kan göra. Till sist då, vi ska, vi ska ju till den här Gotlandsfestivalen. Crime Time Gotland. Just det. Som du såklart har en speciell relation till i och med att dina romaner utspelas. Ja, det är klart att jag tycker det är jättekul att det nu har kommit en kriminallitteraturfestival och att den då äger rum på Gotland. Det var ju första året, förra året och det var ju en riktig succé. Det var ju hur kul som helst och jag var otroligt imponerad liksom alla andra över hur väl det fungerade och hur, hur bra det var. Så nu ska jag dit igen här i mitten av augusti, det börjar den 17 och jag kommer att dels ha ett antal seminarier med olika människor. Jag kommer att prata med Vivica Sten om det här med research och med Anna Jansson då, som också skriver från Gotland om poliskontakter och sådär, att man har sina kontakter och jag kommer att prata med Håkan Nesser om att värna författarrummet. Hur gör vi för att värja oss för allting som är runt omkring också, ett författarskap mm. för att hitta liksom den här skrivron och så. Sen kommer jag ha bussturer, det kommer åka runt med folk, de får följa Knutas fotspår, det var väldigt populärt förra året jag kommer jag köra tänka. två rediga busstur, jag har ju också ett förflutet som auktoriserad guide, så att jag är Nej, van vid att stå fram med mikrofonen ja. så att det där tycker jag ska bli jättekul, och sen är det förstås att träffa alla kollegor och att träffa läsare som är det allra roligaste såklart, vad ska du göra? Åh, jag ska ju för första gången vara moderator i mm. samtal vilket jag tycker ska bli jätteroligt. För jag, jag har aldrig varit det förut. Så jag är ganska nervös. Men det ska bli roligt. Jag ska intervjua Camilla Läckberg om, om hennes författarskap. Vilket mm. ska bli jätteroligt. Och jag ska eh, samtala med Nick Pizzolato. Han, som, han har skrivit en bok som heter Galveston. Mm. Eh, en sån här noir-roman. Men han är, nog, han är väl mest känd som skaparen av True Detective tror jag. Mm. Så honom och Jens Lapidus. Vi tillsammans ska ha ett samtal om noir. Vad är det för någonting? Och vad kommer ur? Vad är det för som är speciellt med just noir-genren? Eller så? Sen så ska jag också faktiskt hålla... De hade ju lite så här, förra året hade de just här kriminalteknik eh, instru- alltså så här, föreläsningar. Ja, det var jättekul. De hade ju ja. gjort ett helt så här, rum med en brottsplats och Precis. ett och lik och allt. Så, som ju är lite mer så här 
inte knutet till litteratur direkt så. Och så, och så fick jag fråga om jag ville hålla så här typ 45 minuters introduktion till kriminologi eftersom att det är knutet till så. Så jag ska faktiskt hålla en introduktionsföreläsning i kriminologi så alla som liksom vill veta vad kriminologi är för någonting kan få liksom så här Det vill jag minuter. gå på om jag ja. hinner. <laughs> du är jättevälkommen, jättevälkommen. Ja, men så det ska bli jättekul och det, det har jag aldrig gjort förut på det här sättet. Det blir, ska bli jätteroligt. Och um, sen ska jag medverka i massa andra paneler som författare också då. Det som är så saker. härligt också tycker jag med den här festivalen, det är ju det att man det, vi spyr ju så perfekt för en, ett sånt här event. Alltså man går ju mellan, det är ingen biltrafik och det är så vackert överallt och det är lättillgängligt och jag tycker att det var helt strålande. Jag, jag, jag ska säga, jag, jag kommer från Halmstad och jag har aldrig varit på Gotland förut. Ja, jag vet, nu himlar du med ögonen. Men jag har aldrig varit på Gotland förut. Jag hade inte det. Och alla har hört så här, alla har sagt att Gotland är så speciellt. Det är en speciell känsla att vara där. Och vi är så här. Ja, ja, vi, alltså, hur, fan, hur speciellt kan det vara? <laughs> ja. Men så var jag där. Vi kunde ta en promenad längs med, med stranden. Så här och så. Och jäklar, det är något speciellt med, med Visby och naturen. Och, ja. Så det är en mm. jätte, jättefin miljö. för en Sen är det också väldigt här i den tiden på året. När ja, faktiskt de flesta turisthordarna har gett sig av. Och Visby visar upp sitt vackraste ansikte i sensommarsolen som det gjorde förra året. Nej, men det är fantastiskt. Det ska bli jättekul. Verkligen. Du har lyssnat på Crime Time-podden med mig, författaren Marie Ungstedt. Och med mig, Kristoffer Karlsson. Det var allt från Crime Time-podden. Vi ses i Visby den 17-20 augusti 2016. Mer information och biljetter finns på www.crimetimegotland.se. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.